0: So, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen wertvolles Material gesammelt. Seid ihr alle bereit? Können wir starten? Über den Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie. Stößchen. Cheers. Und damit herzlich willkommen zur neunten Folge. In zwei Wochen haben wir Jubiläum. Juhu. <lacht> Unser erstes und hoffentlich eins von vielen. Ja, was machen wir da? Hm,
1: was weiß cool ich ist nicht.
0: Wie würdet ihr ein Jubiläum feiern? Cool, da bin ich gespannt drauf. <lacht> Viel wichtiger ist jetzt ja erstmal, was wir heute machen. Und Charlie, ich habe ein kleines Rätsel für dich mitgebracht. Oh nee. Und zwar, welches Wort kann man auf der Tastatur, beim Laptop, einfach so schreiben, indem man die Buchstaben hintereinander abtippt? Also in einer Reihe quasi. Richtig, es ist das Wort wert. Stimmt, das steckt sogar in diesem Querz drin. Weißt du, wir haben ja im Deutschen eine Querztastatur. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Spricht man das aus oder sagt man, Doch, ich glaube ja. Q-W-E-R-T-Z-Tastatur. Im Englischen hast du ja, glaube ich, eine Y Ja, Querti-Tastatur. <lacht> <lacht> Aber da steckt das Wort Wert drin. Cool. Toll, oder? Und heute geht es um Werte und zwar nicht nur Werte von Dingen, sondern auch um unseren eigenen Wert. Und wo der überall so drin steckt. <lacht> <lacht> Oder dran hängt. Okay. <lacht> Toni, was hast du denn heute so Wertvolles für andere getan? Oh, für andere? Ich hatte tatsächlich heute eine Situation, da war ich gerade im Supermarkt und wollte noch Tomaten für unser Essen kaufen. Und äh, da ist eine Frau tatsächlich umgefallen, einfach so. Und ja, wir sind ihr dann natürlich alle zur Hilfe geeilt und ich habe den Krankenwagen gerufen und die dann zu ihr gebracht. Ach so, ich dachte die Frau, Toni so, Frau über die Schulter und ab zum Kauf. Nee, nee, andersrum. Ich habe die drei Rettungssanitäter über die Schulter geworfen und bin in den Laden wieder reingerannt. Das ist eine starke Frau. Oder? Und bei dir? Ich habe heute einem Jungen, dem ich vom Supermarkt begegnet bin, der hatte sich so eine Limo gekauft und dann hat er die nicht aufbekommen und dieser Supermarkt ist in einem Kaufhaus drin und der hat einfach schon versucht, an so so dem Kaufhaus-Inventar quasi diese Limo aufzumachen und ich hatte halt eine Flasche dabei und habe die dann eben so geöffnet und seine Freunde waren alle so wow, die waren so richtig, also die waren auch noch super jung, ich glaube, ich schätze die so auf zehn oder so, Süß. die waren so beeindruckt davon, wie ich diese Flasche mit der Flasche geöffnet habe. Gut, dass sie Limo gekauft haben. Das stimmt. Ich hätte ihm auch kein Bier geöffnet. <lacht> das ist direkt einkassiert. So, das trinke ich. Du darfst noch sechs Jahre warten. Ich würde, glaube ich, gern erstmal so ein bisschen über den Wert von äh, Dingen reden. Und da habe ich gleich eine Frage mitgebracht. Und zwar, wenn deine Wohnung oder jetzt das Haus brennen würde und du wärst die einzig lebende Person jetzt hier drin, was wäre denn so eine Sache oder ein Ding, was du noch mit schnappen würdest, um es mit aus dem brennenden Haus zu retten? Ich glaube... Mein Handy, Laptop, Portemonnaie. Also damit man einfach nicht dieses ganz organisatorische mit Karten neu kaufen, äh, neu bestellen und so. Oh, da hätte ich so gar keine Lust drauf. Und wenn ich noch was richtig Großes tragen kann, dann würde ich wahrscheinlich meine Erinnerungskiste mitnehmen. Da ist so alles Mögliche drin. Da von meinem Seepferdchen über meine Milchzähne. Ja. <lacht> über so, weiß ich nicht, kleine Fotos, Muscheln vom Strand. Also sowas in der Art. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch in diese Erinnerungskiste seit einem Jahr nicht mehr reingeguckt. Ich habe auch so eine Erinnerungskiste und tatsächlich würde ich die auch schnappen, weil da ist unter anderem auch ein Tagebuch drin, was meine Eltern geschrieben haben während der Schwangerschaft und auch so in den ersten Monaten, wo ich gelebt habe. Und das ist tatsächlich auch meine, meine erste Bierflasche mit drin. Also ich habe die Kiste dann immer noch weiter gefüllt. Mhm. Von der Schwangerschaft zum Bier. <lacht> was eine Entwicklung. <lacht> das war ja nicht meine Schwangerschaft. Von der Schwangerschaft zum Bier wieder zur Schwangerschaft, wenn du dann irgendwann schwanger bist. Ja, irgendwann. Nee, aber die würde ich mitnehmen, weil das sind Sachen, die kann man null ersetzen. Also ich habe auch so überlegt an digitale Bilder, aber die sind bei mir eh alle in der Cloud. Ja, bei mir nicht. Also wenn der Laptop kaputt ist, dann ist er halt kaputt. Also ich bin auch so eine Person, der haben wahrscheinlich schon 100 Leute gesagt, mach deine Sachen in die Cloud, speichere das doppelt ab. <lacht> habe ich nicht. <lacht> Meistens muss man's man sie ja auch erst einmal, also muss das erstmal passieren, dass beispielsweise alle Bilder weg sind, um den Schritt zu gehen, eine Cloud zu eröffnen. Mir ist aber generell aufgefallen, dass ich irgendwie gar nicht so an meinen Sachen hier hänge. Also ich habe jetzt letztens anderthalb oder eine Woche oder so beim Waschbär gewohnt und da habe ich da ist mir das irgendwie irgendwie nochmal bewusst geworden, dass ich echt mit wenigen Sachen auch auskomme. Also verhältnismäßig hatte ich schon viel dabei, weil ich auch unsere so Podcast-Sachen dabei hatte, ich hatte meine Reitsachen dabei. Aber irgendwie wäre ich auch mit den Sachen, die ich da hatte, noch einen Monat länger ausgekommen. Und als ich dann hier wieder zurückgekommen bin, da habe ich mich natürlich auf meine Mitbewohnerin, das Eichhörnchen, total gefreut. Und einfach so nach Hause zu kommen. Also für mich ist es gar nicht so eine Sache, sondern diese Summe der Sachen... Er gibt irgendwie ja mein Zuhause und das ist mir so wichtig. Also ich mhm. habe richtig so meine Sachen vermisst im Sinne von. Der Wert des Zuhauses. Ja irgendwie einfach so diese Gewohnheit von Dingen. Auch ich habe meine Wäschetonne vermisst. Ich habe meinen Schreibtisch vermisst. Also sowas in die Richtung. Und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, wenn das Haus brennt nehme ich die Wäschetonne mit raus. Stell dir mal Haus brennt, alle so ihre wertvollen Sachen, ich so die, die meine Tonne unterm Arm. <lacht> Aber ähm, was man ja irgendwie schon sagen kann, dass bei uns der Wert eher ein emotionaler Wert ist und nicht irgendwie ein Wert im Sinne von viel Geld wert. Das stimmt, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass wir in so einer privilegierten Umgebung aufwachsen, wo ich dann trotzdem nicht so immer ein Überleben fürchten muss, wenn diese Sachen hier wächst und selbst wenn irgendwas davon wertvoll ist. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mich so umgucke, ich finde die Sachen hier auch gar nicht so krass wertvoll. Naja, aber es ist ja auch so, ich könnte mir nicht leisten, das alles zu ersetzen, wenn das jetzt alles kaputt gehen würde. Aber es sind halt alles Dinge, wo ich mir dann denke, ja, irgendwie wird man dann schon eine Lösung finden oder man hat die halt nicht mehr meine Güte. Ja. Aber so emotionale Sachen, die kannst du halt nicht einfach ersetzen. Man trauert denen, glaube ich, dann auch ein bisschen nach. Aber im Endeffekt wird man dann auch merken, okay, man kann auch gut ohne leben. Aber es ist irgendwie schön zu wissen, dass man sie hat. Finde ich auch. Und ich glaube, es ist halt so, genau wie beim emotionalen Wert, ist es auch beim finanziellen Wert so, die Summe macht es irgendwie. Ich mag auch, also klar, so diese Erinnerungskiste, die finde ich richtig schön und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Aber man guckt da nicht jeden Tag rein. Und im Endeffekt ist es ja auch so, weil man den Wert, also das ist für einen selbst schon wertvoll, aber man hängt sich daran jetzt nicht auf. Ja, Ja, das ist was, was wertvoll ist, aber mich nicht irgendwie wertvoller macht diese Sachen oder meinen eigenen Wert nicht bedingt, bestimmt, wie auch immer. Für mich sind das Wertvollste eher die Menschen in meinem Leben und deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, du bist die einzig lebende Person. Weil ich denke, man würde immer erst gucken, dass alle Menschen da gut rauskommen, als dass man sagt, ich rette jetzt noch die Wäschetrommel. Safe. Aber auch alle Tiere, dass die da rauskommen. Also wenn du irgendwie Haustiere ja. hast oder so. Deswegen ja, nichts Lebendes ist mehr da. Ja. ist alles tot. <lacht> also alles, alles Dinge und Sachen. Aber ja, ja genau, weil sonst das Leben viel wertvoller ist als irgendwas. Ja, da hast du recht. Ich muss sagen, an Tiere habe ich gerade erstmal gar nicht gedacht, aber weil ich halt auch noch nie Haustiere hatte. Stimmt. Deswegen war es für mich gerade gar nicht so, die könnten ja auch anwesend sein. Also wir hatten mal Fische, aber das ist jetzt eine andere Story. Ihr hattet mal Fische? Ja. Hatten die Namen? Ich hatte einen Fisch, der hieß Ninja. Ninja? Hm, das war ein Kampffisch. Ach so, ich wollte gerade fragen. <lacht> ich wollte gerade fragen, ob du zwei Namen miteinander gemischt hast oder ob es wirklich von Ninja, Ninja, wie auch ja, immer kam. Ja, Ninja. Kann man jetzt hier nicht über Fische reden? <lacht> äh, ich sehe gerade, du hast nur noch Speicherplatz verbleiben für Aufnahme 50 Stunden und 16 Minuten. Da müssen wir uns aber sputen. <lacht> Dass wir nicht da drüber kommen. Wir haben ja beide letztens <lacht> so einen Wertequiz gemacht quasi, wo man seinen eigenen Wert... Äh, nee seinen eigenen Wert rausfinden kann. Wie wertvoll bist du? Von 0% bis 100%. Und Toni, wie viel hattest du? Spaß. Skala gesprengt. Genau, da konnte man seine drei wichtigsten Werte rausfinden. Es gab so eine Auswahl an Werten und man sollte eine gewisse Anzahl sich rauspicken und musste sie dann immer vergleichen. Und dann hat man am Ende drei Werte rausgefunden, die quasi die meisten Striche hatten, also die einem immer wichtiger waren als andere. Ja, obwohl ich auch äh, gleich schon vorweg sagen möchte, dass ich das ein bisschen anzweifle, weil ich fand es schon allein schwer. Ich glaube, weiß ich nicht, wie viele Werte man sich raussuchen zwölf, durfte. Ich. Da dachte ich mir schon so, nee, das also eigentlich wäre die Liste viel länger gewesen von Werten, die mir wichtig sind. Und auch dieses Abwägen. Also ich war irgendwann eher so, okay, ich möchte die eigentlich gar nicht vergleichen müssen. so. Also ich war eher so, ich möchte die alle. Alle behalten. Ja, alle behalten. Genau, also zwölf rauszusuchen ist eigentlich schon zu wenig. Das war schon die. Größte Aufgabe. Ich habe das nicht so gemacht. Ich habe einfach alle miteinander verglichen, die da waren. Und ich habe das auch handschriftlich gemacht und nicht rumgeklickt. Und von daher würde ich sagen, mein Ergebnis ist sogar relativ zutreffend. Willst du mal über dein nicht zutreffendes Ergebnis <lacht> reden? Nein, also die Werte, die da rausgekommen sind, sind mir schon wichtig. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt die drei Top-Werte sind. Weißt du? Weil ich finde, man kann nicht sagen, drei Top-Werte. Okay, hau mal deine angeblichen drei Top-Werte raus. Also Platz drei ist Liebe. Platz zwei ist Loyalität. Mhm. Und Platz eins ist Vertrauen. Vertrauen, Loyalität, Liebe war jetzt in der richtigen Reihenfolge. Finde ich aber richtig schöne Werte. Ja, finde ich an sich auch, aber ich weiß nicht, ich finde diese Platzierung und dieses, die ganzen Werte, die dann rausgefallen sind, da dachte ich mir so, nee, ich will die nicht rausfallen lassen. Das stimmt. Ich habe ein bisschen andere Reihenfolge. Ich habe auf Platz 1 die Liebe. Dann kommt als nächstes die Großzügigkeit. Und als drittes kommt Achtsamkeit. Achtsamkeit hatte ich, glaube ich, bei meinen 12 Werten auch noch drin, Großzügigkeit nicht. Da würde ich sagen, okay, da identifiziere ich mich 100% mit. Liebe ist für mich einfach der Sinn des Lebens sozusagen, deswegen steht es, glaube ich, auf Platz 1. Großzügigkeit ist was, was ich jeden Tag anstreben möchte, für andere Menschen großzügig zu sein und das hat fast ein bisschen mit Achtsamkeit zusammen, weil es irgendwie auch darum geht, aufmerksam auf andere Menschen zu sein, also wie du heute zum Beispiel im Supermarkt oder dieser Junge, ne, dem ich die Flasche geöffnet habe, der ist erst an mir vorbeigelaufen, dann habe ich mich umgedreht und meint, hey, soll ich die dir aufmachen? Weißt du, das war so richtig, wir kamen nicht aufeinander zu, sondern mhm. es war eigentlich schon vorbei, die Situation, und ich bin dann doch nochmal umgeredet. Und ich finde, das ist nochmal so eine so eine achtsame Entscheidung irgendwie, die ja, ich da getroffen stimmt. habe. Und ich finde, Achtsamkeit, das hat was mit meinen eigenen Bedürfnissen zu tun, mit den Bedürfnissen von anderen. Und ich finde Bedürfnisorientierung einfach, das ist alles, also ist so wichtig. Ja, da passen bei mir auch alle drei Werte. Also ich will ja auch gar nicht dieses Ganze so jetzt verteufeln oder so. <lacht> Äh, die drei Werte passen ja auch und die sind mir auch unglaublich wichtig. Mir ist es nur halt, wie gesagt, von Anfang an schwer gefallen, ein Ranking aufzustellen bei Werten, die für mich, ich würde jetzt auch da nicht 1, 2, 3 sagen eigentlich. Weil ich finde, die gehen auch immer so ein bisschen Hand in Hand. Die Liebe steckt halt auch einfach in allem drin zum Beispiel. Zur Liebe gehört ja zum Beispiel auch Loyalität und Vertrauen und deswegen ja finde ich so eine Reihenfolge eher schwierig. Ich glaube, ich habe auch einige Werte tatsächlich rausgeworfen, weil ich dachte, okay, die sind für mich schon so krass in Liebe enthalten. Ich auf den Wert, dann nehme ich lieber Liebe, weil die ja, das enthält das schon und macht noch Dinge drüber hinaus. Das ist vielleicht ein kleiner Manko an dem Test, weil man ja für sich selber Sachen reininterpretieren kann, die mhm. andere Menschen vielleicht nicht reininterpretieren würden. Ja. Aber was heißt Manko? Eigentlich sollte man Werte, finde ich, eh nicht so vergleichen. Ich denke, man sucht sich eh immer schon Menschen, die relativ ähnliche Werte, also wie man selbst haben. Aber man müsste jetzt nicht so Werte vergleichen beziehungsweise dann die Werte bewerten. Da sprichst du was total Wichtiges an. Also so die eigenen Werte nicht zu bewerten, hat ja irgendwie auch mit dem eigenen Selbstwert zu tun, dass man den eben nicht bewertet im Sinne von, ihn mit anderen zu vergleichen. Mhm. Da ist es ja generell wichtig, dass wir alle eine gesunde Portion Selbstwert haben. Wenn wir einen gesunden Selbstwert haben, dann stellen wir ja auch unsere eigenen Bedürfnisse und auch Gefühle in den Mittelpunkt und handeln um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Ja. <lacht> Und ich denke, das ist wichtig, dass man sich das dann auch bewusst macht. Da sind wir wieder beim Bewusstmachen. Das hatten wir beim Thema fürs Glück entscheiden. Ja, ja auch stimmt. Schon. Und ja. ich finde, das ist ja beim Selbstwert auch was ganz ähnliches. Also wir sprechen hier wieder über ein Thema, wo es total wichtig ist, sich das selbstbewusst zu machen, wie man da auch zu steht oder wie man auch eben zum Wert von Dingen zum Beispiel steht, was wir vorhin schon hatten. Das hat auch, ich glaube, das hat auch viel halt mit Selbstliebe zu tun. Und es gibt ja auch Menschen, die tun immer alles für andere und sind aber auch in ihrem Selbstwert eigentlich sehr unsicher, weil sie den gar nicht so stark anerkennen, wie sie ihn vielleicht eigentlich anerkennen sollten. Ja, ich glaube, ich bin auch ein Typ Mensch, der da von diesem Helferding relativ anfällig ist, weil ich auch so ein kleines Helfersyndrom <lacht> habe, würde ich sagen. Also ich habe auch immer das Bedürfnis, so ganz viel für andere Menschen zu machen, und in so schwierigen Phasen ist es deswegen, glaube ich, auch so, dass ich dann mich so ein bisschen darüber definiere, dass ich sage, okay, je mehr ich anderen Menschen helfe, desto größer ist mein Wert. Also das ist so was, wovon er manchmal abhängt, wovon er aber eigentlich nicht abhängen sollte. Mhm. Was denkst du, wie ist es bei dir, wovon wird der so beeinflusst, der Selbstwert? Ich glaube tatsächlich von anderen gar nicht mehr so dolle, obwohl ich, ich kann es gar nicht so sagen. Ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung haben wir ja auch schon hinter uns. Ich finde es gerade schwierig zu beantworten, woran mein Wert so für mich abhängt. Ich kenne das auch, wenn ich quasi in Situationen bin, wo ich gerade mir selber gar nicht zu helfen weiß, dann tut es mir persönlich gut, anderen Leuten zu helfen, weil ich mich dann irgendwie nützlich fühle. Ja, Nützlichkeit ist so ein krasser Selbstwertpusher, finde ich auch. Vor allem auch Produktivität, das ist es ist so doof, dass der eigene Wert davon abhängt. Aber ich fühle mich an einem Tag, wo ich Menschen was Gutes getan habe oder wo ich auch so meiner Zukunft sozusagen was Gutes getan habe, indem ich irgendwie viel geschafft habe, da fühle ich mich so viel besser, als wenn ich irgendwie nur gechillt habe. Aber wenn du was für deine Zukunft tust, dann tust du ja was für dich. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, für die Zukunft tun, das sehe ich gerade so wie, ich mache was für meine Uni. Weil das in meine berufliche Zukunft daran hängt. Aber das machst du ja auch für dich. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist auch was Gutes. Eben, aber es ist trotzdem schade, dass mein Wert an dieser Nützlichkeit hängt. Also, dass ich am Ende des Tages auf meinen Tag manchmal zurückgucke und denke, wie nützlich fandst du dich heute für dich selbst oder für andere? Ja, aber ich glaube gar nicht so, dass der Selbstwert davon abhängt. Ich glaube, das ist dann eher so diese Frage, wie wertvoll habe ich mich heute gefühlt, aber... An sich ist der eigentlich stabil. Genau, ich würde jetzt nicht sagen, der geht auf einer Skala immer auf und ab, sondern der hat eigentlich so einen... Stab man hat eigentlich einen stabilen Wert, würde ich sagen. Und manchmal fühlt man ihn vielleicht nicht so. Oder Er schwankt in so einem gewissen... Wenn man so eine Skala von 0 bis 10 machen würde, dann schwankt er immer zwischen so zwei Punkten oder so vielleicht. Ja, ich glaube nicht, dass er schwankt, sondern ich glaube eher die Wahrnehmung über den Wert schwankt. Damn. Ja, du hast recht. 100%. Ich hatte ja vorhin schon mal so beiläufig mit erwähnt, dass äh, man sich ja auch Menschen sucht, die so einen ähnlichen Wert haben. Beziehungsweise ich finde, wenn man seinen eigenen Wert für sich erkannt hat, dann sucht man auch Menschen, die einem gut tun Und wo man weiß, dass dieser Wert, den man hat, auch, also dass die Personen den zu schätzen wissen. Da hast du recht. Ich glaube, das ist ein großer Schutzfaktor für den eigenen Wert. Also auch Personen zu haben, die den nicht kaputt machen oder die dich nicht klein machen, sondern die dich groß machen, für die du... Also ich glaube, es gibt an all meinen Freunden und Freundinnen, da gibt es immer Eigenschaften, die die haben, die ich mir zum Vorbild nehmen kann. Klar kannst du dir nicht jede Person 100% zum Vorbild nehmen, aber immer in gewissen Eigenschaften. Und mir ist es auch so wichtig, irgendwie zum Beispiel in der Partnerschaft, den Partner oder die Partnerin nicht klein zu machen, sondern groß zu machen. Ja. Möglichst noch größer, als sie ist. Ich nicht, klar. dass sie ein Überfleger wird, aber <lacht> so im Sinne von, ja, dass, dass so die Person einfach pusht. Dass sie ihren eigenen Wert auch erkennt. Richtig. Den du quasi schon siehst, wenn die Person ihn in dem Moment noch nicht sieht. Ja, oder wenn sie ihn manchmal sieht und manchmal nicht. Also ja. ich, ich möchte ihn gerne stabil halten. Ja. Jeden Tag. Also ich bin gerade über diesen, über dieses Wort Schutzfaktor gestolpert, weil ich sehe das gar nicht so als Schutzfaktor, sondern eigentlich, dass du. Man handelt ja dementsprechend nach seinen Gefühlen und nach seinen Bedürfnissen. Und wenn ich mich mit Menschen umgebe, die mir gut tun, dann ist das für mich ja eigentlich kein Schutz, sondern dieses, es tut mir ja gut und deswegen nehme ich jetzt mit dir einen Podcast auf. Ja, da hast du recht. Ja. Also es ist ja für mich jetzt gerade kein Schutz in dem Sinne, sondern einfach, ich weiß, was mir gut tut und danach handle ich. Und wenn ich merke, mir tut etwas nicht gut, dann schütze ich mich, dann sage ich nö. Nö. Mit dir nicht oder das mache ich nicht. oder das was sage ich einfach ich? nö. Dann sage ich nö. <lacht> was hilft dir dabei, so auf deine Grenzen zu achten und auf deine Bedürfnisse, Toni? Ich glaube, erstmal hilft dabei, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber mir hat im Leben geholfen, zu stolpern, zu fallen. Um erstmal auch selber diesen Wert zu erkennen und auch die Grenzen zu erkennen. Und... Mir hilft darüber einfach auch zu reden und dann so vielleicht auch nochmal von anderen die Augen geöffnet zu bekommen, wenn ich es selber gerade nicht kann und dann ist der schwierigste Schritt auch wirklich zu sagen, wenn einem etwas nicht gut tut oder wenn eine Person, das ist ja dann immer noch schwieriger, einem nicht gut tut, das zu beenden und was mir dabei hilft, ich kann es ja gar nicht sagen, weil daran bin ich noch nicht so gut so Schlussstriche zu ziehen. Ja. Ich würde sagen, dass ich da relativ, das heißt radikal bin, aber ich, also ich habe, glaube ich, genug negative Erfahrungen mit nicht auf meine Bedürfnisse und Grenzen achten gemacht und von daher bin ich da mittlerweile so, wenn mir irgendwas irgendwie zu viel wird, dann bin ich sofort, okay, stopp. Also, oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass es mit einer Person gerade nicht funktioniert, dann kriegt die mein ehrliches Feedback und wenn es nicht besser wird, dann bye, bye. Ja, obwohl ich finde, da muss man ja auch manchmal aufpassen, ne? Weil wenn es mal so ein Ausrutscher nur ist, dann kann man ja, obwohl, nee, ja, das meine ich ja. Also es gibt immer eine zweite Chance und es gibt okay. auch eine dritte und eine vierte und eine fünfte, aber irgendwann ist auch vorbei. Ja. Und da muss man seine Grenze gezogen kriegen. Und das ja. kann nicht eine gestrichelte Linie sein, sondern so richtig klarer sein. Meine Schwierigkeit dabei immer noch ist, dass ich nicht will, dass andere Menschen verletzt werden oder mir es dann auch schwer tut, eine Grenze zu ziehen und ich weiß, wahrscheinlich wird es den anderen verletzen. Ich habe da gerade drüber nachgedacht. Das ist bei mir gerade in dem Moment dann, glaube ich, gar nicht mehr so, weil ich merke, dass ich so über meine Bedürfnisse und meine Grenzen hinausgegangen bin, dass ich dann so denke, ey, mir ist gerade so egal. Ja, und das habe ich noch nicht so doll. Aber <lacht> davon kann ich mir, glaube ich, mal eine Scheibe abschneiden. Aber ist das immer was Gutes? Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht immer, aber wenn es dir danach gut geht. Oh Gott, nein, das <lacht> <lacht> klingt nicht böse. Egal, oh wie es den anderen geht, Hauptsache dir geht's gut. Aber also im Endeffekt ja, aber nicht... So krass. Also, man sollte natürlich immer darauf achten, dass es einem selber gut geht. Weil im Endeffekt ist ja auch dein Leben für dich da und nicht für andere. Aber ich bin halt trotzdem kein Mensch, der deswegen anderen Menschen gut wehtun kann. Obwohl es vielleicht manchmal ja auch einfach, also halt ein Pflaster nicht einweichen, sondern abreißen. Kurz und schmerzlos, weil die andere Person kann dann ja eigentlich auch viel schneller heilen. Das hat mir aber eine Freundin von mir auch mal gesagt. Hat sie gesagt, sie findet das so scheiße, wenn, also wenn man Freundschaften beendet. Und man sagt das der Person nicht direkt, sondern es ist so ein, ich gehe dir aus dem Weg, ich ignoriere dich, so ein unterschwelliges Beenden. Und dann habe ich die Freundschaft mit ihr so richtig direkt beendet, dann war sie trotzdem sauer. <lacht> ich glaube, dass man dann erstmal wütend ist, das ist ein Selbstschutz. Ja, voll. Nee, ich war dann ihr auch, ich bin natürlich auch nicht böse gewesen, dass sie sauer war, aber irgendwie konnte sie es dann auch nicht richtig akzeptieren. Ja, ich glaube, das ist auch schwer. Also ich glaube, ich finde es schöner einfach so radikal, weil dann kannst du auch viel schneller daran arbeiten, als wenn es so unterschwellig ist und du einfach gar nicht weißt, also was der Grund dafür war. Ich finde auch, irgendwie haben das Beziehungen, Freundschaften so ein bisschen voraus. Weil in Beziehungen ist das nicht über eine lange Zeit so ein Rumgedümpel, sondern das ist, haben wir eine Beziehung oder haben wir keine? Machen wir Schluss oder machen wir es nicht? Also das ist so ein sind wir zusammen oder sind wir es nicht? Und ich finde, das ist in Freundschaften manchmal gar nicht so klar, sind wir befreundet oder sind wir es nicht? Da geht keiner zu seiner Freundin, zu seinem Freund und sagt, du, ich zweifle gerade irgendwie an unserer Freundschaft oder so. Also doch, ich mache das mit meinen Freunden und Freundinnen schon, aber es ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so normal. Ja, so ein Schlussmacher in einer Beziehung ist was anderes als eine Freundschaft zu beenden, ne? Voll. Ja, das stimmt. Mir fällt auch noch ein Spruch dazu ein. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. <lacht> mein Papa hat mir das mal gesagt. Von Tonis Papa. Weiß nicht, wo er es hat. Normalerweise bei solchen Sprichwörtern steht immer aus Indien. <lacht> okay. Okay. <lacht> Ich habe nochmal eine andere Frage, Charlie. Und zwar, findest du, dass alle Menschen gleich wertvoll sind? Tisch, das ist aber eine große Frage. Dann war aber ich jetzt eine große Antwort. <lacht> 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 ähm, ich finde ja. Also ich würde die Aussage erstmal 100% unterschreiben, dass alle Menschen gleich wertvoll sind, weil... Das hast du vorhin schon so ein bisschen gesagt mit dieser, ich glaube, wir nehmen unseren Wert letztendlich nur unterschiedlich wahr und eigentlich sind wir auf einer Skala von 0 überhaupt nicht wertvoll bis 10 super mega wertvoll, sind wir alle eine 10 und trotzdem ist der Selbstwert manchmal woanders, aber der objektive Wert ist meiner Meinung nach für jeden Menschen gleich. Jeder Mensch hat die gleiche Qualität. <lacht> Stiftung Warentest, sehr gut. <lacht> Christian 1,0 von mir. Außer die Menschen, die unseren Podcast hören. Die finde ich noch ein bisschen wertvoller. Also die Aussage, die du eben gesagt hast, dass jeder Mensch gleich wertvoll ist, würde ich auch so unterschreiben. Ich würde aber auch sagen, dass man, dass für uns trotzdem manche Menschen als wertvoller erscheinen, weil wir sie kennen, weil wir sie in unserem Leben haben und deshalb noch diese Wahrnehmung über den Wert ja viel größer wird als über eine fremde Person. Da hast du recht. Also nicht nur die Wahrnehmung über meinen eigenen Wert ist unterschiedlich als die objektive Meinung, sondern auch die Wahrnehmung über den Wert von anderen Menschen. Für mich erscheinen manche Menschen wertvoller als andere und trotzdem würde ich eigentlich sagen, dass alle gleich viel wert sind. Ich glaube halt dadurch, dass jeder oder hoffentlich jeder diese Menschen hat, die, die sagen, du bist für mich wertvoll, wird jeder irgendwie gleich viel wertvoll sein was ich meine. Unterschieden zwischen dem subjektiven Wert und dem objektiven Wert. Ja, und wir haben natürlich auch jetzt gerade gesagt, wertvoll sein. Also, du bist natürlich für mein Leben, hast du einen viel größeren Wert als eine fremde Person? Ja, genau so meine ich das. Deswegen nimmst du mich als wertvoller wahr. Alle haben jetzt meine Anführungszeichen gesehen. Ja, weiß ich gar nicht. Also ja, für mein Leben, wenn du mich fragen würdest, wer ist wertvoller für dein Leben, würde ich sagen, ja, das du als eine fremde Person. Aber Danke. wenn du sagen würdest, wer ist wertvoller allgemein, würde ich es Nee, nicht aber das meine ich ja nicht. Ja, genau. Deswegen meine ich dieser objektive und dieser subjektive Wert. Ja. ja, da hast du recht. Ähm, Findest du es auch manchmal unfair, dass alle Menschen gleich viel wert sind? Also ich habe manchmal diesen Gedanken, irgendwie finde ich es krass unfair, dass ich genauso viel wert bin wie ein Mensch, der so voll viele schlechte Sachen in seinem Leben gemacht hat. Und gleichzeitig gibt es so Menschen, die so ultra krass coole Sachen gemacht haben. Also so, die zum Beispiel den Friedensnobelpreis gewonnen haben oder so. Und die haben so viel für die Welt getan oder die mir sich mit ihrem Leben für Menschenrechte eingesetzt haben. Und ich dachte so, äh, du, ich bin gleich viel wert wie du. Ja, ich glaube, es ist halt der subjektive Wert jetzt wieder. Also weißt du, wenn eine Person sehr viel Schlechtes tut, dann wertest du sie ja in deiner Wahrnehmung trotzdem irgendwie ab. ja. Und wenn ein Mensch super tolle Dinge tut, dann wertest du sie auf. Und trotzdem sind alle eine 10 von 10. Ja. Das stimmt. Irgendwie, irgendwie ist da manchmal trotzdem so ein Gefühl in mir, das sagt, voll unfair. Weil ich mich manchmal wertvoller als andere Menschen fühle und manchmal nicht so wertvoll wie andere Menschen. Ich glaube, es tut einem auch mal ganz gut, so zu denken. Also nicht, dass man sich nicht so wertvoll fühlt, sondern dieses, dass man sich wertvoller fühlt. So ein bisschen Ego-Push. Ein Ego-Push und wahrscheinlich ist es auch eine Motivation, wertvolle Dinge zu tun. Ja, das kann sein. Und hey, lieben wir. Wenn wir motiviert werden, wertvolle Dinge zu tun, scheißegal wie. <lacht> Der Zweck heiligt die Mittel. <lacht> da würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht, ob alle Menschen den gleichen Wert haben und ob man da unterscheiden muss zwischen subjektiv und objektiv. Oder was vielleicht eure Meinung dazu ist, die kann ja vielleicht nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Das finde ich gar nicht so eine Frage, die man so easy beantworten kann in einem Satz. Also vielleicht könnt ihr uns da gerne mal eine Direct Message schreiben. Bei Instagram an @übernfeldweghinaus hinaus und übern mit ue. Oder ihr schreibt uns eine Mail. Die Mailadresse findet ihr auch auf Instagram. Oder in unseren Show Notes, falls ihr kein Instagram habt. Also wenn ich hier direkt schon auf Spotify bin, dann kann ich ja auch gleich hier die Mail nehmen. ne? Wertvolle Zeit sparen. Die könnt ihr dann für wertvolle Sachen nutzen. Ja, <lacht> schön. <lacht> Wo wir darüber sprechen, ob alle Menschen gleich viel wert sind, würdest du sagen, wir sind das Wertvollste, jetzt auf der Erde oder so, also wenn man das in großen Kontext fragt, oder gibt es da irgendwas, was so an uns rankommt oder was vielleicht sogar wertvoller ist? Also für die Erde sind wir auf jeden Fall nicht das Wertvollste. Wir sind auf jeden Fall nicht das Beste, was ihr passiert ist. Nee. Auch. <lacht> die Erde ist nicht so unser Fan. Also ich glaube, in unserer Gesellschaft ist der Mensch das Wertvollste. Mhm. Aber eigentlich, was nehmen wir uns, uns über Tiere zu stellen? Weil ich hatte gerade so diesen Gedanken, wieder mit diesem brennenden Haus und quasi man kann nur einen retten, mhm. einen Hund oder halt ein Kind. Ja. Meine Intention ist auch, um ehrlich zu sein, das Kind zu retten, aber eigentlich schon frech von mir. Ja, und ich finde es auch so doof, sich da irgendwie zu entscheiden, also sich da entscheiden zu müssen. Das ist halt so eine Dilemma-Frage, ne? Ja, total. Und für mich stehen Tiere auch nicht unter uns. Das ist genauso, wie ich irgendwie denke, unsere Natur möchte ich auch irgendwie uns nicht so unterorten. Also für mich ist eigentlich, gut, das ist natürlich auch wieder durch meine christliche Überzeugung geprägt, aber ich glaube, wir sind alle eben auch mit so einem besonderen Wert erschaffen. Also jeder kann sich sagen, du bist was ganz Besonderes. Und Trotzdem glaube ich auch, dass dieser gleiche Gedanke der ganzen Welt gilt. Also für mich ist diese ganze Schöpfung, dass alles, was hier um uns herum ist, das hat so einen unfassbaren Wert. Aber gleichzeitig beziehe ich das irgendwie, wenn ich jetzt darüber nachdenke, beziehe ich das nicht auf Dinge, die von Menschen gemacht sind, sondern die Natur. Ja. Also die Natur, die Tiere und die Menschen, würde ja. ich sagen, sind sehr wertvoll. Lebendige Sachen. Ja, genau. <lacht> die Lebewesen. Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, über diese Frage noch mal mit Hund und Kind. Ja. Und ich glaube, es ist einfach so, Mm. Wahrscheinlich hängt es auch ein bisschen davon ab, dass man zur gleichen Spezies gehört, oder? Ja, genau. Und, und du anderer... kannst auch mit untereinander kommunizieren. Und... Ja, so richtig. So, ja, genau. Ich wusste es gerade nicht, wie es ausdrücken soll, ohne dass es irgendwie richtig blöd klingt. Ja. Vielleicht würde auch ein Hund, der sich entscheiden müsste, den anderen Hund retten. Mit ja. Sicherheit würde er den Hund retten. Ich weiß es gar nicht. Wenn, weil wenn du so, äh, so einen Familienhund hast, kann ich mir auch vorstellen, dass er halt irgendwie sein Herrchen oder sein Frauchen retten würde. Ja. Wenn er den anderen Hund nicht kennt. Das ist vielleicht auch immer noch mal so eine Sache. Ja, die Beziehung, ja. hat man schon, ja, genau. Ich finde, Tiere sind auch einfach so krass aufopfernd manchmal. Das hat mir meine Bekannte von mir erzählt. Ich glaube, sie ist ausgeritten und sie, ach genau, ihr Pferd ist irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, auf jeden Fall ist sie von ihrem Pferd runtergefallen, vor das Pferd, also direkt vor die Füße. Und davor war ein Graben. Also, das Pferd ist durchgegangen, sie ist runtergefahren, kurz vorm Graben. Und das Pferd ist in den Graben reingesprungen. Also, es hatte die Wahl: springe ich in den Graben und das ist wirklich ein Leben riskieren? Oder trete ich auf sie drauf? Weil beide, also, es hätte entweder nur drauf treten können und dann über den Graben springen oder in den Graben springen. Das ist einfach in den Graben gesprungen. Das fand ich so heftig, weil wenn die sich ein Bein brechen, dann ist over. Das ist echt krass. Fand ich echt heftig. Ja, das stimmt. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass wir Natur, Tiere und Menschen jetzt nur so auf eine Ebene gestellt haben und gar nicht so richtig über den Rest gesprochen haben, also was es noch so gibt. <lacht> was es noch so gibt auf der Welt. <lacht> Alles, was noch so existiert. Ja, ich denke, es gibt auch viele Menschen, die in Materielles sehr viel Wert legen. Also das, was wir jetzt ja gar nicht so benannt hatten, weil es für uns vielleicht nicht so eine große Rolle spielt. Aber ich denke schon, dass für andere da sehr viel mehr Wert drin steckt, als jetzt vielleicht für uns. Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass man subjektiv immer über sich sagen würde, hey, Materielles ist mir gar nicht so wichtig, weil es so eine Aussage ist, wenn du sagst, ich lege so viel Wert auf materielle Dinge, mein Besitz ist das Wichtigste, das fühlt sich einfach, also es, ich habe das Gefühl, die Aussage wird keiner über sich treffen. Nee, ich meine das auch gerade irgendwie eher so, beispielsweise wenn bei mir was kaputt geht, dann ärgere ich mich vielleicht kurz, aber es ist dann so, ja, meine Güte, kann man ja alles ersetzen, ist alles Materielles, kann ich im Laden gehen und neu kaufen, theoretisch. Und andere sind dann so richtig zerschmettert, am Boden zerstört. Ah ja, so meinst, so meinst du. So meine ich das, gar nicht so dieses... Ja. Du hast jetzt nicht über dieses Konsumieren bzw. über auch so Marken oder sowas nachgedacht. Nee, sondern eher um dieses, wie sehr lasse ich mich denn davon beeinflussen. Wenn Dinge kaputt gehen oder wenn... Ja, genau. Ja, auch emotional wertvolle Dinge kaputt gehen. Ich weiß nicht, aber ich kenne so typische Familien... Situation auch manchmal, wo ich dann mitbekommen habe, dass es bei Freunden oder Freundinnen zu Hause dann auch voll schlimm war, wenn mal ein Glas runtergefallen ist oder so, wo ich echt gedacht habe, ey ein Glas, du kannst, du kannst gerne mein meine Gläser alle auf den Boden werfen und ich würde sagen, prima, wenn es dir geholfen hat, gerne. Kannst du bitte die Scherben aufsammeln? Danke. <lacht> also ich hänge da echt wenig dran und ich merke auch zum Beispiel, dass ich an meinem Handy so wenig hänge. Das ist mir ja so schon so oft runtergefallen und ich bin immer so, du, ich werfe es auch gerne nochmal auf den Boden. Okay, nee, so krass bin ich nicht. Also mir ist mein Handy letztens auch runtergefallen, jetzt habe ich da auch eine fette Macke und ich habe mich im ersten Moment echt geärgert und aber der denn, zweite Moment war dann so, dann kam die Eule und wollte mich trösten ich so, ja, aber im Endeffekt ist es halt auch nur ein scheiß Handy. <lacht> <lacht> und dann war alles wieder gut. Ja, und ich meine, mein Handy ist halt auch schon super alt, also das erlebt sein Rentenleben gerade und bald hat es auch verdient, dass es wirklich in Ruhestand geht. Ich habe auch gerade so das Gefühl, wenn ich so drüber nachdenke, dass wenn der Aufwand an etwas zu kommen, gerade aktuell ist und hoch war, ja. dann ist es, dann ärgert man sich halt sehr viel mehr, als wenn du so sagst, ja, das Handy, ne, das mache ich jetzt vielleicht noch ein paar Monate und dann ist eh gut. Ja, das ist so, wenn ich mein Auto gerade reparieren lassen habe und es dann gegen die Wand fast viel ärgerlicher, als wenn ja. das die letzte Reparatur jetzt schon Jahre her ist. Also so wenn man das gerade neu gemacht hat oder so, oder gerade neu gekauft. Da ist schon die erste Marke drin. Also ist ja eigentlich auch, dass der Wert abgeschrieben wird. Der sinkt total. Mhm. Das ist ja nicht nur bei uns jetzt persönlich so, sondern auch von der Gesellschaft und das finde ich manchmal echt heftig, wenn du ein neues Auto kaufst und du fährst vom Grundstück, dann also sobald du diesen mhm. Grundstück verlässt, ist es ja gleich schon so viel weniger wert. Da sind wir aber beim finanziellen Wert. Ja klar, der emotionale Wert, der weiß ich gar nicht, ob der so abnimmt. Manchmal ich glaube, der, der nimmt ja da erst gut. zu, wenn du losfährst. Ja ja, genau, da nimmt er erst zu, aber bei meinem Handy hat der absolut abgenommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine steile Aussage, aber ich habe das Gefühl, an den Tagen, wo die Wahrnehmung für meinen eigenen Wert besser ist, da bin ich ein bisschen unabhängiger von den Dingen. Also wenn mir an einem Tag, wo mein eigener Wert sehr gut ist, schlechte Dinge passieren oder was kaputt geht, dann ist das gar nicht so schlimm und wirft mich gar nicht so sehr aus der Bahn, wie an einem Tag, wo ich auch noch zusätzlich gerade eine schlechte Wahrnehmung von meinem Selbstwert habe. Ich sage jetzt bewusst immer schlechte Wahrnehmung meines Selbstwerts und nicht einen schlechten Selbstwert, <lacht> weil wir haben ja festgestellt, der ist immer auf einer Stufe, der eigene Wert. Ähm, ich glaube, das ist allgemein so, nicht nur bei Dingen, sondern wenn es dir schon am Tag gut geht und du bist auf einem guten Level, dann ist ja immer dieses, ach, heute kann kommen, was wolle mhm. und wenn es dir eh nicht gut geht, dann trifft dich ja vieles, also es müssen ja dann nicht nur materielle Dinge sein, sondern es können ja dann auch einfach mal Sprüche von Freunden sein, die dich sonst nicht treffen würden, ähm, aber in dem Moment treffen sie dich dann doch, weil du gerade selber nicht so stark bist. Ich merke da auch immer wieder, es gibt so bestimmte Dinge, die meinen Selbstwert oder meine Wahrnehmung auf Dinge so richtig, die geben den so richtigen Fresh-Up sozusagen. <lacht> also wenn ich geschlafen habe und es ist der nächste Tag, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und wenn ich duschen war, dann sieht die Welt schon wieder ganz ja. anders aus. Ja, ja. Oh, ich liebe das manchmal, wenn man so einen richtig doofen Tag hatte und dann geht man duschen, dann ist es wie so, das Dove ist alles abgespült, es ist jetzt ja. alles sauber und jetzt kann man von vorne anfangen. Ich hatte das gestern ein bisschen, da hatten die Eule und ich zusammen einen Vortrag und ich habe morgens noch gesagt, oh, ich bin überhaupt nicht ready und die Eule war so motiviert und dann habe ich Sport gemacht, dann war ich unter der Dusche und danach ging es mir so gut und ich war so, ja, jetzt rocken wir das. Und ja. da waren wir auch so entspannt währenddessen und das war echt cool. Und ich hörte, es ist gut gelaufen. Ja. <lacht> <lacht> Für den Erfolg oder für mein Gefühl in Situationen ist es ja auch viel wichtiger, welches Gefühl ich gerade zu mir selbst habe, als wie die Situation selbst läuft. Also ich kann so viel daran beeinflussen, wie ich mich zum Beispiel auch nach einer Prüfung fühle. Wenn ich mich an dem Tag mit mir selber schon blöd fühle, dann wird die Prüfung auch vom Gefühl her blöder laufen, obwohl ich gar nicht weiß, ob es dann von der Note her so ist. Mhm. Also, das ist so eine, es ist so ein bisschen eine eigene Entscheidung. Aber mein One-Way-to-Go ist immer, wenn ich mich kacke will, ich duschen <lacht> oder schlafen. Nee, das funktioniert nur über Nacht. Nur die Nacht gibt ein Fresh-Up. Power-Nap nicht. Ja, das stimmt. Das ist ja auch, man hat so Tage, wo man sich denkt, oh, ich freue mich einfach, wenn ich nachher im Bett liege und der Tag vorbei ist. Ich glaube, das haben wir in unserer ersten Folge gesagt. Diese Tage, wo man einfach drei Kreuze macht. Ja, genau. Warum sagt man das eigentlich, drei Kreuze? Das müssen wir mal rausfinden. Ich kann ja auch das nicht sagen, woher das ist. kommt. Ich habe ein Buch, wo die Herkunft von Sprichwörtern drin steht. Dann würde ich sagen, können wir das ja dann am Anschluss nochmal auf Instagram veröffentlichen, wenn wir es herausgefunden haben. Ja, falls ihr es wisst, schreibt uns. Sonst schreiben wir, wir euch. Sonst schreiben <lacht> wir euch. Was für eine Drohung. Hey, ich habe noch was. Das klang scheiße. Meine Stimme ist gerade abgekackt. Ich glaube, ich bin im Stimmbruch. <lacht> glaube ich auch. Hey, hey, <lacht> mir ist gerade noch was eingefallen. Noch ein kleiner Selbstwert-Push zum Ende. Und zwar, wenn du das jetzt gerade hörst und du das gemeinsam hörst, dann lass dich mal richtig fest in den Arm nehmen. Und wenn du das gerade allein hörst, dann umarm dich mal selbst. Es tut echt krass gut. Einfach mal so die Arme um einen drum zu schlingen und die Augen zuzumachen. Tut mir richtig gut. Und, und, und ob du jetzt in deinem eigenen Arm liegst oder in dem Arm von wem anders... Wir wünschen dir pures Lebensglück und einen wertvollen Tag. Und damit sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Beziehungsweise Echt, wir hören sehen uns. uns? Oh, machen wir ein Video? Nein, wir hören uns in zwei Wochen wieder zur Jubiläumsfolge. Woohoo. Klingt richtig cool, mal sehen, was es wird. <lacht> Ciao mit V. Tschüss.